0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und darauf freue ich mich ganz besonders, weil, wie ihr wisst, ich war ja lange Sängerin und das blüht so langsam wieder in mir auf und dazu ist heute der Mann hier im Podcast, der das in mir quasi erweckt hat, Gregor Becker von Flow. Herzlich willkommen, Gregor. <lacht>
1: Hallo, Sonja. Ich freue mich sehr, da auch mitzumachen, genau.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen von dir. Was machst du jetzt genau mit deinem ja brandneuen Business und was ist deine große Vision?
1: Ich bin ganz stolz, dass ich endlich äh, die Musik oder die Klänge machen kann, die ich schon immer machen wollte, aber mich nie traute. Äh, ich habe ganz viel Unterstützung bekommen in, in den letzten Monaten und habe dann auch gleich ein Business draus gemacht. <lacht> äh, jetzt tatsächlich ähm, Klänge zu produzieren und zu Musik zusammen zu basteln. Ähm, meine, meine Vision wäre jetzt tatsächlich meine inneren Klänge, also die, die ich spüre, nicht die von außen kommen, die ich gelernt und studiert habe, sondern die Musik, die ich in mir drin fühle, die ähm, tatsächlich zu produzieren und ähm, mit Leuten zusammen. Ehrliche, echte Musik zu machen, die weit weg ist von dem, was eben ähm, so allgemein von Musik verstanden wird.
0: Ja, sehr schön. Wie kam es denn zu dieser Idee und vor allem auch zu dem Namen Abra Flow? Was versteckt sich genau dahinter?
1: Ja, das hat viel mit, äh, mit meinem Weg zu tun. Ähm, ich habe über weit mehr als 30 Jahre ähm, kommerzielle Musik gemacht, ähm, klassische Musik studiert und es war immer ganz, ganz, ganz weit weg von dem, was ich empfunden habe. Aber mhm. natürlich konnte ich gar nichts damit anfangen. Und erst vor kurzem, erst vielleicht vor, vor zwei Jahren, begann in meinem Leben wirklich so was Neues äh, sich anzubahnen, durch das, dass ich sehr, sehr viele Leute auch über Internet kennengelernt habe. Ähm, die plötzlich ähnliche Ideen hatten wie ich
0: yeah.
1: <lacht> und, und äh, ähnliche Gefühle und auch also dieses spirituelle mit dem mhm. habe ich mit dem Wort habe ich immer noch so ein bisschen Probleme aber dann habe ich gemerkt wow da 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 ist ja da ist ja ganz viel außerhalb von mir dass das mir entspricht das zu mir passt und da habe ich tolle Leute kennengelernt die mich dann gecoacht haben. Da gehörst ja du auch dazu. Du ja, ja, ich da glaube, das ich
0: <lacht> verraten.
1: <lacht> ja, du hast mich da ja wirklich so ein bisschen ähm, aufgeweckt und dann war ich hellwach. <lacht> und auf dem Weg äh, habe ich tatsächlich auch so einen äh, spirituellen Weg gefunden ähm, zu meiner eigenen Musik. Anders funktioniert es ja gar nicht, äh, so in Tiefen zu gelangen und in der Tiefe habe ich dann auch äh, die Ideen für AbraFlow, also für das, den Baum, den Bau des Lebens, den, den Baum meiner Geschichte, ähm, den fließen zu lassen oder durch diesen Baum, durch die Würzeln, äh, durch den Stamm nach oben äh, in, äh, in den Baum reinzufließen. Das war die Idee, mhm. äh, dass ich auch gespürt habe da.
0: ja. Lass uns mal tiefer in deine persönliche Geschichte, vor allem ähm, nicht nur deine spirituelle Reise eintauchen, sondern vor allem die Reise mit der Musik, weil ich denke, da können sich viele einfach wiederfinden, die vielleicht auch ja eine schwierige Phase in ihrem Leben hatten, wo Musik wirklich ja äh, zur Heilung beigetragen hat. Wie bist du zur Musik gekommen? Was hat sie für ein ja, Bestandteil in deinem Leben sozusagen? Und wann kam nochmal ähm, dieser Bruch von der, wie du so schön gesagt hast, kommerziellen Musik, die es ja auch kenne, hin zu den eher meditativen Klängen oder wie du das so schön nennst, Sounds for your soul, glaube ich, heißt das so. Ja,
1: genau, genau. Ich, ich habe äh, als Kind schon angefangen Klavier zu spielen, jeden Tag fünf bis sechs Stunden. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich ähm, mal richtig berühmt werde und ähm, das hat dann nicht so gut funktioniert, weil ich das gar nicht wollte. Und, und ich habe dann innerlich immer dagegen gekämpft. Aber ähm, Musik wollte ich schon machen, aber es war dann auch noch nicht so äh, möglich. Ich wusste gar nicht, äh, welche schrägen Sachen man machen durfte. Also habe ich Rockmusik angefangen und das war eine Musik eben von außen. Und auch für außen. Also so Leute beeindrucken, Frauen kennenlernen. Das war mein mhm. Ding mit der Rockmusik. Äh, auch ein bisschen Geld verdienen, berühmt werden. Alles so äußerliche Sachen. Äh, die habe ich lange, lange, lange durchgezogen. Habe da meine Freunde gefunden. Aber innerlich war ich sehr, sehr unglücklich. war oft krank. Äh, Musik hat mich auch wirklich... Äh, Kaputt gemacht, kann, kann man schon sagen. Diese äh, Nächte lang unterwegs sein, mm. alles, was dazugehört zum ganzen Rock-Business. Äh, und ich, ich wäre viel lieber in der Bibliothek gewesen und bin dann manchmal tatsächlich heimlich äh, zu, zu klassischen Konzerten gegangen. <lacht> und, äh, inkognito
0: sozusagen.
1: Inkognito, <lacht> weil, weil keiner meiner Freunde, meiner Mitmusiker hätte das verstanden. Ich habe damals Heavy Metal gemacht und, ja. und Hard Rock sachen das, das hat einfach überhaupt alles nicht zusammengepasst, auch nicht mit meiner inneren Stimme. Und also die äußere Stimme, mit der ich gesungen habe, hat nichts mit der inneren Stimme zu tun gehabt. Mhm. Und selbst als ich dann neue Musik, also experimentelle Musik, John Cage, Schönberg und sowas, studiert habe. Tatsächlich habe ich es immer noch heimlich gemacht. Ich hatte zwar dann einen tollen Professor, der mir vieles gesagt hat und ich wusste es. Ich habe zu der Zeit auch angefangen zu meditieren, weil ich tolle Bücher gelesen habe, aber alles heimlich. Das hat nicht zu meiner Welt in der Disco, ich habe abends DJ gemacht oder bin aufgetreten mit der Band. Ja, es hat nie zusammengepasst und dadurch war ich auch die meiste Zeit dann krank und unglücklich.
0: Hm.
1: Und ähm, als ich dann Lehrer war, hat es natürlich noch weniger gepasst. Ja. Als ich Lehrer war, musste ich ja dann äh, Lehrpläne erfüllen. Und da war Musik dann was ganz Unerträgliches für mich, weil ich eben nicht durfte, das, was ich für, für richtig hielt. Ja. Und dann kam es tatsächlich zu einem zu einem richtigen Zusammenbruch in meinem Leben. Und erst da hat es dann angefangen, wo ich gemerkt habe, Moment, also äh, entweder es ist jetzt vorbei oder ich fange komplett neu an.
0: Mhm. Und
1: die Musik, die ich dann gehört habe, äh, das, das war plötzlich was ganz Neues. In, in, dieser, mhm. in diesen Therapiesitzungen mit, mit Musik, äh, um dass ich wieder einigermaßen auf die Beine kam, äh, habe ich plötzlich Musik gehört, die mir sehr, sehr gut getan hat. Also Shakuhachi-Musik aus, aus Japan, das fällt mir als erstes ein, das war bei einer Therapiesitzung in Heidelberg, ähm, da habe ich richtig aufgeblüht. Ich habe da Sachen gehört, die hatte ich vorher so noch nicht gehört oder nicht ja. hören wollen. Ich habe es vielleicht verdrängt oder sowas, weißt du? Ja. Und, und, und dann, kam, dann kam so ein ganzer Strom ins Fließen, der bis heute nicht mehr aufgehört hat. Also ich... Mm. Äh, das, man muss es halt einfach mal zulassen und ich habe es mein Leben lang, es ist ja immer alles da, es ist alles immer da, was man braucht, äh, bloß man muss es eben dann mal äh, aus der Tasche ziehen.
0: Ja, ja genau, <lacht> dann, genau.
1: Und das habe ich jetzt gemacht und ich bin, ja, der glücklichste Mensch. Ich habe gefunden, äh, zu was ich hier bin. Und das ist ja doch schon mal was <lacht> richtig Gutes. Ne?
0: Ja, das, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was auch so eines, äh, ja, sowieso meiner Steckenpferde ist im Coaching, wie du weißt. Das ist unwahrscheinlich ja. ja. wichtig und sich vor allem auch zu trauen, etwas anderes zu machen. Und das ist ja schließlich die Musik, die du machst.
1: Ja, ja, genau. Das, das Trauen, das, ähm, das endlich mal rauslassen. Da war für mich allerdings tatsächlich, also wie ich dich kennengelernt habe und, und einige anderen ähm, über Instagram und, und allgemein über das Internet, das war für mich so eine richtige Befreiung. Ich komme ja aus einer Generation aus den 80ern. Yeah. <lacht> da äh, da gab es das wirklich nicht. Da gab es tolle Bücher, wenn man Glück hatte. Aber dieses Gefühl von Hallo, da ist... Sind Leute, die denken wie ich, die bestärken mich, die geben mir Kraft. Das, das ist was fantastisch. Das, ich bin so begeistert. Ja. Äh, jetzt auch gerade von Instagram, das habe ich immer so weggelassen und habe gedacht, ah, das äh, Bildchen Zeugs, das ist der Wahnsinn, was, ja. was mich das inspiriert.
0: Es hat natürlich auch seine Schattenseiten, Instagram, aber um sich mit Leuten zu vernetzen, ist es mit ja. Sicherheit also eine ganz tolle Sache, das empfinde ich genauso. Ja, lass uns über die Musik und die Heilung sprechen, weil ich finde das so spannend, was du gesagt hast, weil bei mir war es genau derselbe Weg. Ja, die Musik war immer da, man war in verschiedenen Genres vielleicht auch mhm. unterwegs und wir wissen alle, dass ähm, ja, Musik einen heilenden Effekt hat, aber was ja nochmal einen riesen Unterschied macht, ist die Musik von innen heraus wirklich zu spüren und nach außen zu ja. tragen. Lass uns da mal drüber sprechen. Was, was macht Musik mit uns? Ähm, vielleicht auch, wie du das jetzt gespürt hast, ich werde dann auch noch was dazu sagen, dass wirklich diese Art von Musik durch dich hindurch in die Welt hinausgetragen ähm, wird.
1: Ja, also ich, ich glaube ja, dass zum Beispiel Heavy Metal auch bestimmt eine heilende Wirkung haben kann. Ja. <lacht> äh, äh, ganz sicher, aber für mich war eben ich habe äh, immer einen Ton in mir gespürt, also gehört, sozusagen, in mir. Nicht nur mein Tinnitus, den ich auch habe, aber der ist nicht so schlimm, äh, sondern einen tatsächlichen Ton, einen Weltton, einen ja. universellen Ton. Ich hatte äh, schon als Kind Visionen von, von Musik, wo ich dann ganz verstört war, weil ich tatsächlich Töne gehört habe, mächtige mhm. Töne, die mehr Angst gemacht haben wie sonst was. Aber wenn ich jetzt das ausgetauscht habe über die Jahre mit, mit anderen Menschen, die das ähnlich empfunden haben, dann gibt es tatsächlich eine Schwingung, die uns alle verbindet, die in uns schwingt, die in der Welt schwingt, die in der Natur schwingt. Und es ist für uns so wichtig, unsere eigene Schwingung zu spüren, dazu zu tanzen, mhm. die Musik damit zu verbinden und diese Melange aus, aus so vielen Eindrücken, die aber wirklich, ganz tief aus uns und aus unserer Natur kommen, äh, die sind dann auch tatsächlich heilend. Ähm, und ich hatte, als ich einen Herzinfarkt hatte von einem Jahr, habe ich ähm, im ersten Moment nur noch Musik gehört. Ich war dann komplett weg. Und als ich wieder zu mir kam, äh, hatte ich auch wieder Töne. Und mhm. ich habe gemerkt, ah, okay, ich bin jetzt ganz nah an meinem wie könnte man das nennen, also <lacht> auf dem Zahnfleisch sozusagen, also ganz nah dran, ja. äh, an meinem Ton, an mir. Und das hat dann auch wirklich, äh, alle Ärzte haben dann immer gesagt, ja, Herr Becker, das war jetzt schlimm und so. Ja, sicher war das schlimm, aber es hat bei mir noch mal mehr mich auf, äh, auf diesen Punkt gebracht. Finde deinen Ton, finde deinen Klang, der mhm. dich gesund macht. und äh, ich glaube tatsächlich, unsere Welt, die, die, bringt uns so durcheinander, dass wir unseren Ton gar nicht mehr wahrnehmen, ja. wenn wir es überhaupt jemals wahrgenommen haben. Also schon, schon allein das Atmen fällt uns ja manchmal so schwer, das ruhige, gleichmäßige Gleiten des Atems. Und dann noch weiter in sich reinzuspüren, das ist so wahnsinnig schwer, weil wir auch immer berieselt werden mit irgendwas. Ja. Und deswegen ist natürlich die, die größte Heilung, einfach mal einen Ton zu hören.
0: Mhm, okay, <lacht> so, ja.
1: Also meine Kompositionen sind meistens auch basiert auf einem Ton, den ich wieder und wieder und wieder schichte, hundertmal, bis es einen ganz intensiven Ton gibt. Ja. Ähm, aber eben dieser eine Ton, den okay. ich empfinde zu einem gewissen Thema. Hm.
0: Ja, und du komponierst ja jetzt auch Musik, was natürlich mega spannend ist und ein großes <lacht> Thema, zum Beispiel für Yoga-Studios, für Menschen wie mich die Meditation machen. Was macht da das Besondere an deiner Arbeit aus, wenn du was komponierst? Was hebt dich ab von den anderen?
1: Also, ich weiß nicht, komponieren ist es, ähm, ich habe ja.
0: Als Musikstudent,
1: <lacht> Musikstudent ist, da da, da graust es mich schon wieder, komponieren. Das muss ja unglaublich vielen Vorgaben folgen, damit man sich Komponist nennen kann. Das muss ja einen Fugenhauptsatzform folgen. <lacht> Kannst dir vorstellen, was ich meine. Aber ähm, jetzt ist es tatsächlich so, ich, ich äh, versenke mich in, äh, in Musik. Zum Beispiel in deinem Gesang. Ich höre den immer, immer wieder. Versuch die Essenz der Stimme, der Situation, des Textes zu erfassen. Und dann kommt es schon durch mich durch. Also dann, dann äh, entsteht was. Und äh, ich habe mittlerweile meine Technik, ich bin ja wirklich auch trotz, trotz allen schamanistischen Gedanken, die ich mittlerweile habe, ja. bin ich ein Technikfreak. Ähm, ich habe die Technik so im Griff, dass ich dann diese Wahrnehmungen, Gefühle, diese Schwingungen in mir, dass ich die relativ schnell umsetzen kann und daraus äh, dann eine Musik produziere. Ich, ich, ich wehre mich ja immer so ein bisschen dagegen, das ist nicht Musik. <lacht> ja. Musik ist für mich wirklich was Verbranntes. Also das ist äh, über die Jahrzehnte wirklich kaputt gegangen bei mir. Ähm, ich möchte wegkommen von Musik ähm, und zu einem Klang, zu, einer, ja, zu einem Sound. Das, das, das entspricht viel mehr dem, was es ist.
0: <lacht> mhm. Ja, super spannend, wenn ich das jetzt mal mit mir vergleiche, auch mit dieser Reise. Es ist doch verrückt eigentlich zu wissen, dass man selbst in der Musik im Außen sich ganz oft sucht. Ja, das was so bei ja. der Persönlichkeitsentwicklung ein Riesenthema ist, dass wir immer am Außen gucken und ganz genau. äh, Musik wird ja zum Teil auch theorisiert und ähm, ist ja auch was ganz Wundervolles. Aber selbst da trauen wir nicht unserer Intuition zu folgen. Also <lacht> ja. ähm, bei, ja. bei mir das war ja also wirklich auch ein ganz ähm, krasser. Also ich war ja auch äh, musikmäßig ausgebrannt, nicht nur jobtechnisch war ich da ja. ausgebrannt, sondern sogar musiktechnisch. Und ähm, erst so in, in dem letzten Jahr habe ich so gemerkt mir fällt es total schwer. Natürlich habe ich mit derselben Perfektion, ähm, mhm. mit, ja mit dem Anspruch an Perfektion, die Lieder gesungen und rübergebracht. Das kam auch trotzdem gut an und natürlich war auch mein Herz mit dabei. Aber ich habe gemerkt, dass es das für mich nicht mehr stimmig ist in dieser Art und Weise. Ja. Und es hat sich tatsächlich auch in meiner Stimme wieder gespiegelt. Ich konnte es singen und trotz, dass meine Stimmbänder natürlich über die Jahre hinweg auch super trainiert sind. Und ich bin ja auch mhm. ausgebildet gesangstechnisch. War da wirklich irgendwas in mir, was gesagt hat, boah, irgendwie, warum fühlt sich denn da so schwer an in mir?
1: Ja, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Mhm. Und es
0: kam tatsächlich eigentlich erst über die Meditationsmusik, über Hangdrum, ist ja mittlerweile eines meiner Lieblingsmusik. <lacht> Seit ich ein kleines Kind bin, liebe ich eigentlich zum Beispiel auch die Harfe, die zum mhm. Beispiel, ähm, das ist auch kein Geheimnis, meine Lieblingsband ist ja Florence and the Machine, die das auch sehr integrieren <lacht> und an denen habe ich mich in letzter Zeit sehr orientiert. Da habe ich schon gemerkt, okay, du bist jetzt nicht mehr hier auf dem Helene-Fischer-Trip und so, dass das kommt irgendwie alles nicht mehr bei dir an. Also das Aha. war die einzige Band, die ähm, mich mitgenommen hat, auch mit, äh, wieder in diesen spirituellen Bereich rein, mhm. ohne abgetroschen zu sein. Und dann habe ich wirklich ja meine berühmte Schöpferfrage gestellt so, was braucht es denn, um auch so eine Musik singen zu können? Weil ich gemerkt habe, wenn ich das Cover, ah, ist auch nicht so zu 100 Prozent meins. Jetzt sind wir schon an den 90 Prozent dran. <lacht> und, und auf einmal begegnete mir vor einem Jahr äh, diese Mantra-Musik, wo ich mich am Anfang auch überhaupt nicht rangetraut habe. Und mittlerweile ist es ja so, so wie bei dir, dass bei mir auch da was ganz Eigenes raus ähm, entstehen möchte aus diesem Mantragesang.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also äh, jetzt, ich habe ja noch nicht so viel von dir gehört. Jetzt äh, die dritte Produktion äh, steht jetzt an und, ja. und ich bin ganz äh, bewegt davon. Also was darüber kommt an Energie und an äh, wirklich, äh, das ist, das ist heilende äh, Energie, die da, da passiert einfach was. Ja. Und äh, ja, da ist eben ein ganzes Leben dahinter, hinter dem, was du da singst.
0: ja. <lacht> Und ja, ja. das
1: ist das, das, das Starke. Das hat ja diese indische Musik, die, die wird ja auch in Indien nicht einfach so zur Unterhaltung äh, benutzt. Die läuft da nicht im Hintergrund, sondern das ist heilende Musik. Das ist heilige Musik. Äh, das ist natürlich schon äh, eine große Sache. Das spürt man, das hört man bei dir.
0: Ja, 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 es ist, wenn ich singe, schwingt es tatsächlich. Also, das ist, mhm. da, da bin ich eins mit allem und das war früher ganz lange nicht so. Und ähm, ja, du hast jetzt, erzähl uns mal ein bisschen, was du gerade machst, was so deine Projekte sind. Du bist jetzt am Wochenende, glaube ich, unterwegs. Was ist jetzt bei Abra gerade so los?
1: Es überfordert mich. Hätte ich nicht meine Frau, die, die Erika, die, die alles im, im Hintergrund organisiert und die ganze Bürokratie macht, ich, ich wäre völlig überfordert, denn natürlich bin ich erstmal mit meiner Musik beschäftigt, mit meiner... Neuentdeckung von mir selber, von der Wirklichkeit. Ja. Also diese, diese ganzen Sachen der letzten Monate. Du hast es begleitet, du weißt es, aber ja. die Hörer wissen das natürlich nicht. Aber die kennen das ja auch, wie es sowas ist, wenn was ganz Neues im Leben passiert. Ähm, Abraflo, ist, ist wunderschön, macht mir... Macht mich absolut glücklich, auch wenn ich dann sehe, ah, die, die Homepage ist neu überarbeitet. Da freue ich mich natürlich. Ja. Und Ich habe gar nichts dran gemacht, aber es ist trotzdem toll geworden. Ja. <lacht> ähm, ich gehe jetzt in die Schweiz ähm, zu einem ja, ähm, musikalischen Event, auch mit Spiritualität und, und äh, bin sehr gespannt, ob ich es tatsächlich schaffe, live zu produzieren. Wenn ich hier in meinem Kämmerchen sitze und äh, meditieren kann und mich zwischendrin reinigen kann und runterkommen und dann wieder dran sitzen und was ändern, ist es natürlich was ganz anderes, wie mhm. wenn ich vor Publikum bin und jetzt plötzlich, hey komm, jetzt mach mal den Klang.
0: <lacht> ja, ja, verstehe ich. Bin ich
1: sehr, sehr aufgeregt und vor allem dann Schweiz, Berge und so, das hat natürlich auch eine unglaubliche Schwingung. Bin ich mal sehr gespannt drauf, yeah. was da was da kommt. Yeah. Ansonsten äh, habe ich gerade viele Leinwände produziert für andere Musiker. Also Leinwand, das ist für mich so eine ganz reduzierte Musik, eben mhm. wie eine Leinwand für andere Musiker, die da ähm, dann ihre Sachen draufsetzen können, weil ich glaube da tatsächlich, wenn ich was kann, dann sind es so ähm, Sounds, so Soundflächen. ja. Yeah. Mit denen dann andere Leute auch sehr gern arbeiten. Ich habe einige Musiker kennengelernt, gerade jetzt, die ganz scharf drauf sind, da dann Saxophon drauf zu spielen oder ah, okay. da ein Gitarren-Solo reinzuspielen. Und das macht mir großen Spaß, gerade auch Musiker kennenzulernen, die offen sind für Experimente. Ja. Und ja, viel los.
0: <lacht> ja, und dann können die Menschen ja aktuell auch, wenn sie wirklich, ähm, sage ich mal, von dieser Musik live profitieren wollen, hast du ja auch immer noch ein paar Termine für die Klangmeditation, oder?
1: Ich habe jetzt tatsächlich vier, ähm, sagen wir mal, Studios oder Ateliers äh, gemietet, in denen Live-Meditation stattfindet. Ich mache Musik und... Ähm, Lass vom Computer Teile laufen und mach Teile dazu live. Und äh, die Leute, die kommen, die entspannen ja. <lacht> ganz, ganz tief und, und gehen dann, äh, hoffe ich, glücklich äh, raus.
0: Ja. Und das ist alles äh, rund um Karlsruhe, oder?
1: Das ist im Moment noch äh, Pforzheim, müller okay. Karlsruhe, die, die Ecke.
0: Ja. Ähm,
1: aber ich hab vor, dass ich auch mal ein bisschen weiter wegfahre und vielleicht irgendwann einen Workshop mache. Ja. Äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber wie gesagt, da muss ich noch üben. <lacht> und das ist immer sehr, sehr spannend, weil dieser Live-Moment hat natürlich einen großen Kitzel. Schaffe ich das rüberzubringen, was ich in mir spüre. Aber bis jetzt, <lacht> bis jetzt klappt
0: Mhm. Wo findet man dich denn? Wie heißt deine Homepage genau, dass die Menschen jetzt nachschauen können?
1: Das ist aber nett, dass ich da so Werbung machen darf. Das also Arbra, das ja. ist ein arabisches Wort für, für Baum. Arbra-flow.de. Das okay. war's schon.
0: Sehr schön, da, ja.
1: Da ist alles, die, die Homepage, da steht wirklich alles nochmal drin. Da findet man dann weiter.
0: Ich packe das in die Shownotes. Ja, ihr Lieben, seid gespannt, denn wie gesagt, das neue Mantra ist in der Produktion und wir freuen oh, ja. uns sehr <lacht> darauf und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr fleißig unter dem Posting zu dieser Podcast-Folge es bei Facebook oder bei Instagram. Gregor sieht das auch, dass er auch auf beiden Plattformen aktiv, dass ihr da mhm. kommentiert, wie euch das gefallen hat, was es in euch ausgelöst hat. Ja, da würden wir uns einfach mega früh drüber freuen. In diesem Sinne, Gregor, ich wünsche dir vielleicht <lacht> Herzensweg und vor allem für dein Herzensbusiness. Also ganz, ganz viel Erfolg. Ich äh, bin mir sicher, das dass ähm, das durch die Decke gehen wird. Und <lacht> Ja, alles Liebe für deinen Herzensweg. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank an dich, Sonja. <lacht> Tschüss.